0: Bienvenidos al podcast Pluma. Hoy día les quiero hablar un poco sobre lo que ha estado pasando con Estados Unidos en el Medio Oriente. Eh, si están siguiendo Pluma, vieron que hubo un ataque a una base de Estados Unidos en Jordania y murieron tres militares de Estados Unidos y hace mucho tiempo que no pasaba eso. Eh, hace mucho tiempo que no morían militares de Estados Unidos eh, por ataques de milicias o, o, o de ejércitos o de grupos armados extremistas en el Medio Oriente. Y eso ha causado que mucha gente esté como a la expectativa de cómo va a reaccionar Estados Unidos. Es una situación súper compleja porque Estados Unidos ha hecho todo lo posible para que no haya un conflicto eh, a gran escala en el Medio Oriente. De hecho, ha presionado a Israel para que vaya a, a, a negociar un cese al fuego y vaya terminando con el conflicto y la ofensiva que está llevando a cabo en Palestina, en Gaza. Entonces Estados Unidos se enfrenta como esta, a esta situación delicada donde tiene que responder a las milicias eh, extremistas que son apoyadas por Irán para no parecer débil. Tiene que hacerlo firmemente, pero al mismo tiempo tiene que cuidarse porque si es que se le excede, si es que se pasa de la mano, si es que bombardea a, a gente inocente, eso puede hacer que el conflicto escale, que haya otra respuesta y así sucesivamente vayan como dándose más bombardeos y más ataques. Y, y es lo que, en el fondo, nadie quiere. De hecho, hasta el mismo grupo dijo que tampoco iba a repetir más ataques eh, un poco tarde, porque ya el, Estados Unidos va a responder de alguna forma u otra, pero es como un fiel reflejo de lo que está pasando en el Medio Oriente. Eh, hay un lado que está del lado palestina, que están eh, enojadísimos con todo lo que Israel está haciendo en, en Gaza, que, que no van a parar de molestar, eh, de tirar misiles, de realizar ataques, eh, mientras Israel siga con su presencia ahí. Y por el otro lado está Estados Unidos e Israel y, y sus aliados que dicen, bueno, Israel tiene la, la posibilidad de defenderse y, y, y legalmente lo, 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 lo está haciendo en base a, a, al ataque que recibió el 7 de octubre pero ven que no hay como un fin eh, claro, están presionando a, al gobierno de Israel para que vaya a, a, a negociar el fin de este conflicto porque a nadie le conviene y yo creo que lo importante es entender por qué a nadie le conviene y es que todos quieren estabilidad eh, es una zona súper importante el Medio Oriente donde hay mucho comercio eh, pasan rutas comerciales importantísimas por el canal de Suez por el Mar Rojo y si bien son problemas que uno dice ¿en qué me afectan a mí o en qué afectan a Estados Unidos? Eh, afectan mucho, porque precisamente esas rutas comerciales que se ven interrumpidas con los ataques de misiles de los hutíes en Yemen hacen que los precios suban en Estados Unidos. Un pueblo chico en Kansas, Ponte, está sufriendo porque el problema que tienen los buques a pasar por el, por el Mar Rojo, por ese sector, hace que los precios suban. Los precios de, de las importaciones suben, el precio del comercio internacional sube, puede volver a subir la inflación. Entonces son preocupaciones reales que finalmente terminan afectando a las personas en todo el mundo. Además está el factor eh, militar, que nadie quiere involucrarse en un conflicto a gran escala. Eh, yo creo que Estados Unidos aprendió su lección con lo que hizo en Afganistán, con lo que hizo en Irak, con lo que ha hecho en Kuwait. Y, y toda su presencia en el Medio Oriente siempre ha sido como una, una gran lección para aprender que no es fácil llegar a involucrarse en esos países eh, por la cantidad de milicias, por la cantidad de intereses, por la cantidad de gobiernos y, 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 y posturas ideológicas y religiosas que existen. Hay, hay mucho que, que influencia cómo puede terminar un conflicto y a Estados Unidos le pasó. Estados Unidos tuvo que arrancar de, de Afganistán básicamente porque no tenía un plan claro de cómo terminar con un conflicto o con su ocupación, pónganle el nombre que quieran, en Afganistán. No es fácil. Y tratando de advertirle a Israel que sin tener un plan claro sobre qué es lo que van a hacer, eh, las cosas se pueden desordenar. Y yo creo que es lo que está pasando. Eh, Israel no tiene un plan claro para lo que tiene que hacer. Eh, hay factores políticos que explican que Netanyahu siga eh, firmemente con la ofensiva, eh, políticos y personales de él. Eh, si es que él termina con, con el conflicto lo más probable es que él salga al poder y está con unos juicios eh, en contra que bien podrían terminar con él preso entonces hay, hay muchos factores que hay, con, que, que, hay que considerar para pa este tipo de, de, de conflicto y lo, y lo interesante es que no tiene una explicación simple no es solamente porque fue un ataque de Hamas a Israel claro, eso influenció y fue lo que lo gatilló pero después hay una serie de factores que van desde lo político a lo militar, a lo estratégico, a lo económico, a lo personal, en el caso de Netanyahu, que van definiendo cómo van pasando o, o cómo se van desarrollando las acciones. Y, y Estados Unidos está metido en eso. ¿Y por qué está Estados Unidos metido en eso? Y es un, uno de los temas que les quería mencionar, eh, de por qué la presencia de Estados Unidos todavía en el Medio Oriente. Y la presencia de Estados Unidos se explica por varios factores, entre ellos el económico, el militar y el político. Eh, no les voy a dar una clase de historia sobre por qué Estados Unidos está ahí eh, porque está ahí hace más de 100 años pero por qué se mantiene ahí, mejor dicho eh, y Estados Unidos se mantiene ahí por lo que les dije antes, por las rutas de comercio internacional eh, porque le conviene asegurar que hay un libre flujo de, de comercio de bienes eh, para no eh, interrumpir la economía, cualquier interrupción en la economía en, en las rutas de comercio hace que haya más inflación, que las cosas suben de precio se genera un desbalance y eso finalmente termina afectando a, a las la personas, sube el precio de la encina, sube el precio de los productos, de los granos, para lo, pa los agricultores. En fondo son una serie de, de cosas que están interconectadas, que es lo que hay que considerar del mundo en general. La economía global está interconectada, entonces cualquier detallito que pueda pasar termina afectando a una persona al otro lado del mundo. Y, y la estabilidad es lo mejor para eso, la estabilidad hace que todo sea más predecible, que se pueda eh, entender bien cuáles van a ser los precios, cuánto van a costar las cosas, se puede planificar, se tiene eh, más tiempo para hacer las cosas, y eso es lo que busca Estados Unidos también estando ahí, eh, una estabilidad. Estados Unidos es la principal potencia del mundo, entonces le, le interesa mantener las cosas como están, que las cosas vayan de forma estable y... Y por eso también se explica que esté en el Medio Oriente. Y su presencia militar es precisamente para eso, para asegurarse de que eh, haya eh, un respeto por, la, por el orden de las cosas que existe ahora. Hay muchos países que no están de acuerdo, pero Estados Unidos, la sola presencia militar de ellos en la región, aunque esté mucho más disminuida que antes, eh, impone cierto orden. Eh, Estados Unidos está entrenando a milicias, a gobiernos, a, a, a ejércitos para controlar... Eh, la, la irrupción de grupos extremistas eh, y lo hace básicamente para, para disuadir de que hayan ataques y de que haya eh, más interrupciones a, a lo que es el status quo para que haya más interrupciones a, 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 a la situación actual otro factor a considerar es que está Irán que tiene armas nucleares y la presencia de Estados Unidos controla a Irán para que no estén haciendo locura Irán es, es un enemigo jurado de Estados Unidos es un país con el que no tiene relaciones diplomáticas, es un Estado que quiere destruir a Israel, eh, principal aliado de Estados Unidos en la región, pero eh, Estados Unidos tiene que estar ahí para pa prevenir, para eh, retener la expansión de Irán, para hacer que Irán esté bajo control, de cierta forma. Y, y la presencia de Estados Unidos da como tranquilidad en la región, por mucho que uno no lo quiera eh, 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 y critique, hasta la, la presencia de los gringos en Estados Unidos, eh, eh, están ahí para... Y poner orden, básicamente. El orden es, es lo que le importa a Estados Unidos. El orden mundial, que obviamente le beneficia porque es el principal país y la principal economía, pero el orden mundial es lo que quiere mantener. Y por último, los factores políticos de, de la presencia de Estados Unidos. Eh, hace muchos años hubo conflictos con la Unión Soviética sobre iban, eh, y, la, y la Guerra Fría, sobre qué, qué ideologías se iban a poner en el Medio Oriente cuando había como un vacío poder, un vacío ideológico. Y ahí se metió Estados Unidos eh, para imponer su ideología eh, en ese momento, eh, anticomunista o anti soviética y, y la presencia de Estados Unidos se ha ido eh, basando un poco en eso, en, en términos políticos. Estados Unidos eh, prefiere que haya eh, democracia en esos países, aunque no es el caso. Eh, o al menos una, una manera más occidental de mirar el mundo, con respeto al sistema internacional, con respeto a las leyes, con... Eh, algo de orden y, y no con dictadores locos como es el caso de, de lo que pasa en Corea del Norte o en Rusia hasta, con, con Putin que no respeta nada, que no respeta el sistema internacional, que lanza invasiones como lo hizo con Ucrania. Eh, y, y en eso se, se explica un poco la presencia de Estados Unidos, eh, eh, es mantener el orden que hay en la región, es mantener el orden que existe en términos de comercio internacional, en términos de política internacional, en términos militares y si es que, lo, si es que ocurren, quiere que sea para su beneficio y por eso tiene que estar ahí, para asegurarse que siempre esté involucrado en el lado que para ellos, o según ellos es el lado correcto de, de la historia y una cosa extra a considerar es que Estados Unidos también se ha ido aislando un poco y ha ido disminuyendo su rol internacional y eso se ve en la cantidad de tropas que están instaladas en en el Medio Oriente, son súper pocas ahora, entonces se va aislando se va alejando pero también tiene esta reticencia, porque si es que se va completamente, el orden se terminaría. Así que eso, eso veremos cómo responde Estados Unidos. Le toca ahora, como les dije en la edición pasada de pluma, eh, responder, pero con ese balance delicado. Lo que haga va a afectar el, el, la situación en el Medio Oriente, eh, va a afectar el orden a nivel internacional, de alguna forma, va a afectar quizá el comercio internacional. Entonces, por eso estas decisiones nunca son simples, nunca es fácil elegir qué es lo que van a hacer eh, menos en años de elecciones también, donde la gente quiere una respuesta firme, pero tampoco quieren involucrarse en otro conflicto, entonces balance, siempre tiene que haber un balance, Biden va a estar eh, probablemente enfrentándose a Trump y la cosa está súper peleada hasta ahora entonces Biden tiene que hacerlo bien y no será fácil pero vamos a estar siguiendo qué es lo que pasa, les vamos a estar informando a, a través de Pluma que se pueden suscribir, es gratis y me avisa si es que les gusta gustando el, el nuevo formato, que antes estaba súper enfocado en la actualidad internacional, como en, en geopolítica, más que nada, en lo que está pasando en distintos países, pero creo que va a empezar a meter más noticias eh, relacionadas a innovación, a tecnología, a entretenimiento, eh, porque es lo que me entretiene un poco más a mí. Eh, me gusta escribir eso, son temas que me interesan. También son temas que no se ven en, en los medios tradicionales acá en, en Latinoamérica, entonces eh, voy a incluir las cosas que, que creo que sean como interesantes de ir sabiendo. Um, uno de esos es el tema ahora de, de Neuralink, la empresa de Elon Musk que busca implantar chips en los cerebros de las personas um, que de hecho anunció que implantó el primer chip en una persona después de que recibiera la aprobación de la, de la agencia reguladora de Estados Unidos para empezar a probar eh, su, sus productos en, en seres humanos eh, y es un tremendo paso porque la visión final de la empresa Elon Musk, que es básicamente que tengamos superhumanos, en el sentido de que una persona está 100% conectada, o interconectada, mejor dicho, a un computador. Que desde cierto punto de vista hace mucho sentido, porque te mejoraría la capacidad mental o cerebral, o qué sé yo, como se dice, eh, por muchísimo, porque un computador tiene mucho más capacidad computacional en ciertos aspectos que un cerebro humano. Eh, y a mí me gusta un ejemplo que, que usó Elon Musk para explicarlo, que en el fondo es uno tiene una idea y cuando uno está escribiendo tiene una velocidad súper limitada sobre eh, cómo transmitir esa idea a papel, un poco más rápida quizás a un computador. Pero con un chip como este, en teoría uno podría ir pensando cosas y eso se podría ir transmitiendo inmediatamente a un computador, a un video, a una idea, a una imagen, eh, a un libro. Imagínate, escribe un libro en un par de minutos en lo que te demoras en, en, en idear la historia es una idea loquísima es interesante pero también tiene como los otros aspectos más negativos o sea además de estar conectado a un computador todo el día no sé cómo funcionará pero aspectos más negativos que son los aspectos como empresariales neuralink va a ser una empresa obviamente eh, que tiene que ganar plata y sabemos cómo funcionan esa empresas tecnológica instagram revisa todo lo que uno está haciendo, TikTok, revisa todo lo que uno está haciendo. Finalmente uno se convierte en el producto, entonces imagínense eso, pero con el computador literalmente metido en tu cabeza. Si ya saben casi todo sobre ti, sin el computador en tu cerebro, imagínate el computador literalmente en tu cerebro. O sea, todos tus pensamientos desde los más light a los más íntimos, eh, tus experiencias, tus memorias podrían estar en un computador que podría ser hackeado, que podría ser vendido, que podría ser eh, usado por publicidad imagínate no sé si es algo que me gusta mucho pero pero para allá va y ciertamente tiene potencial en términos más prácticos eh, ahora la, la, el experimento inicial es para ver si puede ayudar a recobrar movilidad a personas que, que perdieron eh, función de sus piernas o de sus manos o, 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 o otras cosas como ese, de ese estilo eh, porque funciona mandando señales eh, eléctricas al sistema nervioso entonces esa es como una primera aplicación que creo que eso efectivamente podría ser algo más, más útil y menos menos tenebroso no sé qué piensan a mí pues como una, en una parada que me gustaría ir eliminando computadores de mi vida eliminar el teléfono eliminar estar conectado todo el día así que la idea de tener un teléfono o un celular o lo imagínate eso por llamar desde tu cabeza a alguien más como telepatía antes tenía la idea, pero no sé si es algo que quiero. No quiero que alguien me llame mientras estoy durmiendo o mientras estoy pensando en algo. Imagínate lo invasivo. Eh, así que va a ser un no para mí. No quiero un supercomputador en la cabeza. Y tampoco quiero ser un supercomputador, quizás. Eh, me gustaría ser un poco menos conectado, como les dije. Pero pero eso. Eh, ese va a ser el formato. Más 9 más Pluma va a ir poniendo más más, eh, más noticias de ese estilo. Eh, más de mercados también que me interesa, saber qué es lo que está pasando en las empresas gringas, en las empresas del mundo entero, innovaciones en términos de, de negocio. Me, me avisan si es que les gusta, porque vamos a ir a, haciendo eso. Eh, y, y para el podcast creo que también ayuda mucho más para que no sea tan seco el tema como el actual internacional. A veces, pues, un poco denso, las noticias por lo general son sobre temas como eh, de guerras, de misiles, ahora con el conflicto en Israel, con Hamas, eh, no es muy positivo el, el, el ámbito internacional en ese en ese sentido. Entonces, creo que hay otras noticias que pueden ser más interesantes y, y, y son también más entretenidas para ir discutiendo en la medida que van pasando. Porque nos hacen pensar, nos hacen discutir si es que son buenas ideas, malas ideas. Pero eso. eso sería el, el primer episodio del Podcast Pluma. Espero que les haya gustado. Vamos a ir, eh, ojalá sacando uno por semana. Ojalá ir mejorando un poco la, la, el flujo de ideas pero creo que esta es una buena instancia y si están viendo en, en YouTube suscríbanse, eh, pongan like eh, son las notificaciones ahí vamos a ir definiendo bien lo que hay que hacer, pero también podcast en todos los servicios, suscríbanse por favor y compartan con, con sus amigos, con sus conocidos que crean que les pueda interesar Pluma, es gratis gracias, chao